0: Big and Sports Podcast Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf mein Sportpodcast.de.
1: Hallo, das ist der Big in Sports Podcast, heute mit dem Monatsrückblick zum März 2021 und da gab es unter anderem die nordische Ski-WM die so zwischen himmelhoch und zu so tode betrübt war ähm oder sehe ich das falsch, Arunava?
0: Ist natürlich schwierig. Ne? Da, ist, da wird viel erwartet. Wir sind in Deutschland. Da erwartest du, dass da auch noch in Oberstdorf. Du erwartest, dass du da viele Medaillen holst. Ja, und irgendwie war es ja leider nicht so.
1: Es gab eine, eine, am Anfang eine Silbermedaille von der Normalchance. Dann ging es kurz runter auf die Bronzemedaille von der Großschanze. Und irgendwie haben wir es dann berappelt mit zweimal Gold, einmal im Team und einmal im Mixed. Aber sonst war da nicht viel Deutsches zu sehen, sondern nur die anderen üblichen Verdächtigen. Ähm, ja, also
0: das Thema war ja, es war ja gefühlt, war es ja eine WM der Norweger. Ne? Also wenn man ja. sich die ganzen äh, Sachen sieht im, im, im Langlauf, in der, in der Kombination. Ähm und äh, das war schon, schon, schon sehr, sehr auffällig, wie gut die Norweger ähm, ja, insgesamt waren.
1: Ja, die Kombination ist dann mal richtig abgestürzt. Da gab es dann noch Silber im Team und Bronze im Teamsprint. Was so, ja, da treten ja auch weniger Norweger an, <lacht> gefühlt war. Ja, aber
0: die Kombination ist ja eigentlich ein deutscher äh? Wettbewerb. Ne? Das muss man genau. ja sagen. In den letzten Jahren äh, ähm, war eine Kombination, ja, drei, vier Medaillen eigentlich
1: Pflicht. Ne? Und ja, gerade in so Sachen wie, wie, wie Sprint war äh, immer gut, wo du morgens läufst und nachmittags springst, da ist dieses Jahr ja mal gefühlt nichts passiert. Ja, ja, leider. Also das, das war ja komisch und wenn man sich dann die ganzen Wintersportarten anguckt, die ja alle komplett durchgezogen haben, trotz Corona, irgendwie war es komisch, manche Länder wie die Norweger haben das komplett durchgezogen und gesagt, ja, pff, passt schon wir Deutschen hatten mal ab und zu lichte Momente, bei den Österreichern hatte die eine Hälfte lichte Momente, die andere nix. Irgendwie merkte man da schon, dass, obwohl der Zuschauer wahrscheinlich echt nicht der große Faktor sind, irgendwie das Ganze an den Athleten irgendwie gezerrt hat.
0: Ja, Motivation, ich glaube Motivation, Hä? ne, ähm, die Unterstützung ähm, an der Läupe, an der Schanze ähm, macht einen Unterschied und äh,
1: ich glaube, ja, glaub, mit Zuschauern wäre das in schwierig. Oberstdorf anders gelaufen.
0: Ja, ich glaube, dass wenn 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 Oberstdorf äh, mit Zuschauern ähm, wäre dann zu einem deutschen Turnier geworden, also äh, deutschen zur deutschen WM geworden, weil ich glaube, dass besonders deutsche Athleten zu Hause immer stark sind, obwohl wenn man dann die vier Schanzen Tournee sieht, das ist ja auch immer ein gutes Beispiel, finde ich. <lacht> die Deutschen fangen immer sehr gut an und wenn sie äh, im alten Jahr hören sie sozusagen gut auf und dann müssen sie rüber nach Österreich und dann spätestens in Innsbruck ist meistens Schicht im Schacht.
1: Ja, man hat immer das Gefühl, das ist der Restalkohol von Silvester, aber äh, das möchte ich jetzt im Jahr 2021 nicht behaupten, dass es da sehr Athleten gibt, die so dicht waren, dass das nicht klappt. Nee, ist so. Ja, dieser ganze, ganze Wintersport, äh, teilweise fand er da dann statt, teilweise fand er nicht statt, so Eisschnelllauf und Eiskunstlauf ja eher nur ausnahmsweise Eishockey, da, wo es ging, sage ich mal. Ähm, was, wie sehen wir das denn mit nächsten Winter- und Olympischen Winterspielen?
0: Also, man muss erstmal schauen, ob, ob, die, die, ob die Olympia im Sommer stattfindet. Ja. Also, oder das erfahren wir vorher an. Wir müssen erstmal gucken, ob die Europameisterschaft so stattfinden kann, wie, wie gerade die UEFA planen. Aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ähm, Sommerolympiade hängt davon ab, glaube ich, ob. Ähm, die Teilnehmernationen es hinbekommen, all ihr Athleten zu impfen, bevor sie nach Japan reisen. Die Japaner haben jetzt schon gesagt, dass es keine ausländischen Fans geben wird in den Arenen. Ähm, ich glaube, die Japaner tendieren sogar schon, äh, dass sie sagen müssen, dass es vielleicht komplett ohne Zuschauer stattfinden wird. Und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, was in den kommenden Wochen passieren wird. Also das ist schon eine interessante Situation und werden wir mal schauen, was sich da äh, so alles entwickeln wird.
1: Vor allen Dingen sind hier die Winterspiele auch in China ähm, und es gibt ja noch so andere große Ereignisse, die ja in China stattfinden oder eben auch nicht, wo noch diskutiert wird, weil wenn du als Athlet nach China möchtest, kannst du jetzt schon in Quarantäne gehen, wenn du im August da antreten möchtest und äh, auch gewisse Impfbedingungen haben die auch, dass du mit gewissen Impfstoffen nur geimpft werden darfst, bevor du da irgendwie ins Stadion gehst, das ist dann auch wieder so ein Ding. Für Olympische Spiele oder ähnliche Veranstaltungen, auch vielleicht die Universiade, ähm, wird das schon erheblich komplizierter, wenn du ihnen sagst, so pass mal auf, Biontech und Moderna ist nicht. Nur hier unser chinesischer, unser chinesischer Stoff und äh, Sputnik und dann hast du da die Hälfte der Mannschaft äh, mit AstraZeneca geimpft oder sowas.
0: Ja, also es ist, es ist schon, es ist schon sehr schwierig. Also ich glaube, dass das eine Situation ist, die nicht einfach ist. Ähm, wo man sich überlegen muss, wie will man dieser Lage Herr werden und äh, ähm, China-Olympia auch noch im Winter ähm, kann ich mir jetzt im Moment nicht, nicht vorstellen, aber ich glaube, dass der IOC gerade versucht, die Sommerolympiade nochmal noch mal zu retten ähm, und dann schauen, was dann ja Zeit passiert ist. im Winter, Winter passiert und vielleicht ist die Situation besser mit dem Impfen und Pipapo. Aber das ist äh, alles sehr, sehr schwer und sehr, sehr komplex.
1: Zur Not ist im Zweifelsfall ja wieder mal Lake Placid Plan B. Oder Oberstdorf. Ja, die beiden sind ja gefühlt immer Plan B. <lacht> ähm, das soll es dann aber auch zum Wintersport gewesen sein, wo es langsam frühlingshaft wird. Ähm, die Formel 1 hat auch wieder angefangen. In Bahrain. Beschiss. Das, das Rennen oder das überhaupt in Bahrain gefahren wurde? Nein,
0: Bahrain ist, ist super. Also ich finde dieses Nachtrennen dort ist inzwischen äh, macht richtig Spaß. Aber ähm, das, wie die die Regeln auslegen, ähm, dass am Ende Max verstappen, um einen, wie ich finde, regulären Sieg gebracht wurde, ähm, finde ich schon sehr sehr grenzwertig. Du darfst das ganze Rennen, darfst du diese diese Linien überfahren und 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 Max Verstappen hat sie sich vor im, im Rennen ja schon über Lewis Hamilton aufgeregt und jetzt
1: ähm, muss man sagen, gefühlt ist Lewis Hamilton an dieser Stelle auch immer querfeld eingefahren.
0: Ja, der ist querfeld alle eingefahren. anderen haben es auch
1: gemacht und kurz Also Schluss, nicht alle anderen,
0: äh, aber Lewis Hamilton war der Fahrer, der am meisten diese sogenannte Abkürzung in, in, der, in Turn 4, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ja. ganz falsch bin, äh, benutzt hat. Und, und, und Max Verstappen hat ihn dann dort in dieser, dieser, dieser Kurve äh, dann, dann überholt. Muss den dann wieder zurück nach vorne lassen, wo ich mir dann überlege, so, also entweder darf ich immer über die Curbs und über diese durchgestrichelten Linien durch.
1: Und darf dann oder, auch überholen.
0: Und, und darf auch überholen. Also deswegen, das war wieder, also ich habe immer das Gefühl in den letzten Jahren, Klar, man versucht jetzt die Regulare ein bisschen anzupassen um Mercedes zu schwächen, aber irgendwie haben sie doch noch in irgendwie eine Lobby, dass das, also ich finde, das ist nicht richtig. War. Das ist, das ist der schlechtmöglichste Anfang, weil ich glaube, und dabei bleibe ich, ich glaube, das wäre für die Formel 1 auch gut gewesen zum Start, wenn, ähm, ja, Red Bull. Wenn jemand
1: anders vorne ist.
0: Genau, nach vorne ist und, und, äh, und ja. Ist so. Weil am
1: Ende war das Rennen ja dann neben genau diesen, Skandalträchtigen, sage ich mal, Auslegung der Regeln. Es waren die gleichen vorne wie immer. Hamilton vor Verstappen vor Botas. Dann wurde es ein bisschen interessant. Hier, äh, Kollege Cross war dann äh, plötzlich Fünfter. Mhm. Aus dem Nichts. Und damit eine, eine große Hoffnung auf es könnte ja irgendwann mal besser werden. Ähm, aber an sich hatte man schon das Gefühl, es ist eine komische Sache. Also jetzt wird ja der reguläre Formel-1-Kalender gefahren ähm, im Gegensatz zu letztem Jahr und ähm, es wird gerade nicht besser als letztes Jahr, hatte man das oder zumindest ich das Gefühl nach dem Rennen
0: Ich glaube, dass das ähm, Red Bull das schnellere Auto hat, hm? aber die Strategie hat nicht so ganz funktioniert <lacht> ähm, Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt äh, weil ich glaube, Perez hatte auch ein sehr, sehr gutes Rennen der ja wegen einem, wegen einem Problem im Qualifying und dann einem Problem beim Start oder vor dem Start in der Einführungsrunde vom letzten Platz fahren musste. Deswegen bin ich mal gespannt, was, da, was der da reißen kann.
1: Ja, nun ist ja der große Preis von China, wer das nächste Rennen, der ist ja abgesagt worden. Ähm, nun geht es im April dann nach Imola. Die, Fra die Frage ist halt ist das nicht eigentlich auch absagungswürdig, genauso wie China?
0: Ja gut, wenn du mit der Logik kommst, kannst du ja in Europa, glaube ich, nirgendwo fahren. Ne? Also das die, ist die richtig. Problematik hast du, ob du jetzt nach Frankreich, nach Spanien, Portugal, Deutschland, äh, Silveston, wie sie alle heißen, äh, oh, ja gut, äh, ne, dann, bleib, dann, dann, dann kannst du auf der arabischen Halbinsel bleiben, vielleicht nochmal nach Russland hoch, äh, nach Sochi und nimmst noch mal Osteuropa mit, also die Formel 1 hat eine schwierige, ist in einer schwierigen Lage und äh, ähm, das ist auch Big Business, das ist so wie wenn du Europapokal und, und, und internationalen Fußball hast, ähm, die Tennis Tour reist auch durch die Welt, also das ist halt ein Zirkus. Die Frage ist halt, äh, was ich halt nicht verstehe, äh, dieses Bubble-Thema wird immer angesprochen, aber de facto gibt es kein Bubble und das ist die genau. Sportarten lügen sich da alle in die Tasche. Da sage ich immer, dann nehme ich das Beispiel der Indian Super League wo die Mannschaften an einem Standort mit drei Stadien, elf Mannschaften, fünf Monate gespielt haben und die Spieler waren fünf Monate in der Bubble. So, und das ist, da muss ich dann auch mal sagen, dass in, in einem Land wie Indien das möglich ist und das ist in einem Land wie, äh, egal ob Deutschland oder Europa, in anderen Ländern ist es nicht möglich. Und das ist das schon sehr, sehr überraschend, dass sich dann Leute darüber aufregen und sagen, Leute, das ist euer Job, ihr verdient auch gutes Geld damit, ob ihr jetzt Fahrer seid oder Techniker, Mechaniker, PR, was auch immer, und ähm, das sind keine normalen Zeiten. Und das ist, ich finde, das wird viel zu wenig diskutiert, ähm, dass sich viele. Äh, das ist ja nicht nur eine Sportsache, aber viele äh, Leute in der Gesellschaft einfach sagen: Ich will mein Leben so wie normal weiterführen, ähm, ohne, ohne Einschränkungen, ähm, ja, die, die einfach notwendig
1: sind. Ja, das Ding ist halt ja nicht nur die in den Super League, die für viele wahrscheinlich sehr weit weg ist. Hat das immer sehr ja, auch. NBA und NHL haben das ja auch erfolgreich gemacht. Und es hat ja bis auf, dass die alle sagen, danach musste ich erstmal zum Psychiater, was klar war, meiner Meinung nach, ähm, sehr gut geklappt. Ich meine, die haben dann. Ja,
0: aber das mit dem Psychiater, finde ich, ist dann wieder, ist immer wieder so eine Ausrede. Also ich glaube, dass man, da das muss dann dein Team, wie gesagt, ich habe auch genau. ein Team geführt in der Indian Super League, deswegen weiß ich, das Thema ist, ich habe dann einen, einen, einen Psychologen embedded im Team, der sich wirklich mit allen Leuten, nicht nur mit den, äh, mit den, mit den, mit den, äh, Sportlern auseinandersetzt, sondern auch mit dem Trainerteam, auch mit dem Staff, mit allen Leuten und das muss einfach so vorbereitet sein. Und ähm, das ist, dass ich dann danach sage: Boah, ich bin, Leute, ihr verdient sehr, sehr viel Geld damit. Ähm, das ist auch ne, eine gewisse Entschädigung. Und und es ist halt keine normale Situation. Alle alle Menschen auf dieser, nicht alle, aber die meisten Menschen auf dieser Welt haben gerade Probleme wegen der Pandemie. Und und wenn ich als Sportler, wenn ich als verantwortlicher Privilegiert bin diesem Sport nachzugehen, dann muss ich auch gewisse Einschränkungen auch dann hinnehmen. Und ja. das ist das, was ich ein bisschen schwach finde. Das muss dann von den jeweiligen Teammanagements auch klar angesprochen werden. Klar sind alle Menschen nicht gleich, sind psychologisch nicht so stark oder nicht so schwach. Deswegen, da muss man halt schauen, was einfach funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Ja, es gab ja da auch nebenbei noch die Privilegien, dass die Familien vorangekündigt und getestet und so weiter auch kommen durften für Wochenenden. Also insofern sehe ich das eh nicht. Klar war das mit Sicherheit keine einfache Zeit und Klar ist mit Sicherheit auch nicht einfach, dass dann gefühlt äh, morgen ist weiterging mit der neuen Saison in der NBA. Ähm, aber dafür bist du Profi, dafür hat das Team einen Psychologen und das solltest du irgendwie hinkriegen. Ähm, nun machen die, die Amis ja in der NBA und NHL relativ normal weiter. Die NHL hat die Liga neu sortiert und spielt in so regionalen Gruppen immer rei um. <lacht> ihre Spiele ähm, funktioniert. Die NBA hat, nach, hat Toronto halt nach Florida geschickt. Die sind jetzt auf die andere Straßenseite gezogen, in eine andere Halle, damit äh, da dann der Parkplatz für Baseball belegt werden kann. Ähm, aber es funktioniert ja irgendwie und das ist das Gleiche wie mit der Bubble in der Super League und, und auch den Bubbles in den Nordamerika. Es funktioniert und du hast als Europäer das Gefühl, in, scheint, in Europa scheint sowas nicht funktionieren zu funktionieren.
0: Es wird auch nicht zur Diskussion gestellt. Das ist das, was mich überrascht.
1: Das kommt äh, noch dazu. Hab, ich habe ja
0: letztens schon die Beispiele gebracht mit der, mit der Asian Champions League, äh, mit der Champions League in Afrika, der Pipapo. Also es gibt ja, es gibt ja Möglichkeiten, äh, wie man, wie man äh, auch mit diesem Home-and-Away-Format und, und, und dass man das, man hat es ja zum Ende im Jahr gemacht, man hat ja ein Final Eight gespielt. Ja. Also deswegen, ähm, da muss es Möglichkeiten geben, da muss man auch kreativ sein und das ist das, was mir ein bisschen fehlt, in Europa, man will es durchboxen und, und, und so wirst du es nicht hinkriegen. Und wie gesagt, die Formel 1 ist privilegiert, sie kann theoretisch reisen, sie hat natürlich China verloren, sie hat Vietnam auch verloren. Der Vietnam vom Staat her hat gesagt, Leute, ich will euch hier nicht haben. Das hat der Staat ganz klar gesagt ja. und definiert. Und dann auch dann großen Respekt, dass so ein Land wie Vietnam dann sagt, Leute, will ich nicht. Ähm, ja, und deswegen... Also, in Vietnam ist Formel 1 ein
1: größerer Wirtschaftsfaktor als in China.
0: Genau, genau. Und deswegen... Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt, ob, ob sie wirklich das, das hinbekommen, wie sie planen. Ähm, weil wenn ich wenn ich mir den, 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 den Kalender angucke von der Formel 1, äh, jetzt war ich in Bahrain, jetzt gehe ich nach Imola, dann bin ich in, in Portugal, in Spanien, dann bin ich in Monaco, in Aserbaidschan, dann soll ich nach Kanada, von Kanada komme ich zurück nach Frankreich. Bin Im Moment fährst Schaus du dich nach Kanada. Ja, ja, das ist eine andere Baustelle, aber ich sage, dann hast du Österreich, Groß, also Großbritannien, Ungarn, da bin ich auch mhm. mal gespannt, wie du das hinkriegst, dann hast du Spanien, dann hast du, dann hast du äh, äh, die Niederlande, also du hast Sandfort, du hast Holland, du hast wieder Italien, du hast Russland, Singapur, Japan, Amerika, Mexiko, Sao Paulo, Australien, zum ersten Mal Saudi-Arabien und dann nochmal Abu Dhabi. Also, wenn du das durchhalten kannst, großer Respekt.
1: Und wenn dabei nichts schief geht, noch mehr Respekt.
0: Ja, aber wir ne? werden sehen.
1: Ja, deine gerade eben angesprochenen champions League und äh, Bubbles und so weiter. Dazu kommen wir gleich nach einer kurzen Werbung. Da reden wir nämlich über äh, Fußball. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
0: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, da sind wir wieder. Wir haben gerade eben über nordische Ski-WM, die Ende der Wintersportarten im Jahr 2021 gesprochen, über die Formel 1 und das Risiko, was die Formel 1 geht, eingeht. damit kommen wir auch zum nächsten theoretisch Risikofaktor. Fußball. Die Champions League ist jetzt mittlerweile im Viertelfinale. Mhm. Die Viertelfinals sind Man City gegen Budapest, äh, gegen BVB, Real, <lacht> <lacht> genau, gegen Budapest, Real gegen Liverpool, Porto gegen Chelsea, Bayern gegen PSG. Ähm, das ist ja so gefühlt, so stellt man sich Champions League vor mit solchen Paarungen mhm. äh, und eben nicht Budapest oder Trondheim oder sowas, ähm, auf dem Papier ist das ja ziemlich offen.
0: Ja, ich, also interessant wird ja auch sein, welche Partie wird wo stattfinden. Also ich glaube, da ja. müsste man mal so einen Wettschein mal ausfüllen, weil ich glaube, alle vier Partien haben das Potenzial nicht in den jeweiligen Städten stattzufinden. Also deswegen. Nee, und deswegen
1: nein. bin ich auch auf Budapest gekommen. Die hatten ja nämlich alle komischerweise also wieder ja, in dann Budapest
0: ja, direkt Ferenc Varos gegen Üschpest oder weiß ich nicht, was er jetzt spielen lassen können im Champions League-Finale. Hätte sich äh, Herr Puschkasch gefreut.
1: Wahrscheinlich. Aber ähm, nun ist das ja so. Ich meine, bei Bayern gegen PSG, normalerweise denkst du, knappe Kiste. Jetzt ist ja Herr Lewandowski krank, sage ich es mal nett länger aus dem also Business letztes, raus. Letztes
0: Jahr war es gut bei den Bayern gewesen. Das letztes Jahr äh, Lewandowski hat sich verletzt und dann ist die Champions League ausgefallen. Also ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht nächste Woche eine Situation haben, dass die Champions League nicht gespielt wird, weil Robert Lewandowski da verletzt ist.
1: Ja, aber was passiert aber später, wenn nicht?
0: Nein, also das war ja letztes Jahr, war das ja das perfekte Timing. Also Robert ja, Lewandowski hätte im Normalfall die Champions League ja komplett verpasst. Ähm, natürlich zum un un unmöglichen Zeitpunkt für ihn, für die Bayern. Ähm, aber ich glaube, dass es jetzt an der Mannschaft hängt, äh, äh, zu zeigen, was sie können. Ähm, PSG unter Pochettino hat sich auch wieder stabilisiert. Aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass für mich äh, der FC Bayern immer noch Favorit ist in Bayern. In, in, in dieser Partie und äh, mehr als noch in anderen Spielen, weil die anderen Spiele, ähm, ja, Man City Dortmund ähm, ist auch so ein Ding, wo ich sage, da ist City auch klarer Favorit.
1: Das ist so richtig.
0: Ähm, boah, Real gegen Liverpool weiß ich gar nicht. Ähm, Kommt drauf an,
1: wer wann wo aufsteht, habe ich bei dem Spiel das Gefühl.
0: Ja, und das ist, das ist halt wirklich so. Und, und ähm, Porto gegen Chelsea, Chelsea scheint jetzt auf einmal unter Tuchel ein richtiger eine Kurve Kandidat zu für Titel zu werden. Ähm, ja. bin ich mal gespannt. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja das Rematch vom, das, vom Finale der Holm, äh, in Istanbul. Ähm, bin ich mal gespannt.
1: Ja, wer weiß, wer dann den Bus quer im 16er parkt und abwartet, was passiert.
0: Das macht Tuchel nicht. ne Das ist der Vorteil für den FC Bayern.
1: Noch macht das nicht. Vielleicht redet er früher nochmal mit Didier Drogba oder so.
0: <lacht> wer weiß. Oder mit Rosse Mourinho oder sowas. Und dann
1: Aber im Großen und Ganzen rückblickend auf die Champions League Saison bis jetzt. War das nötig?
0: Überhaupt War das nötig,
1: spielen. mit überhaupt zu spielen, wenn du dann her sowieso irgendwo hinreisen musst und äh, so weiter und so fort?
0: Also die Schwierigkeit ist. Das ja, gleiche ist
1: ja bei der Euroleague.
0: Ja, aber das Thema ist ja, ich glaube, bei der Champions League muss man ganz klar wissen, äh. Ohne die Champions League hat die UEFA sowie auch die Vereine ein Problem und äh, finanzieller Art. Und das darf man einfach nicht vergessen. Also dieser ganze Sportzirkus läuft momentan global, nur um den Wirtschaftskreislauf des Sportes am Leben zu halten.
1: Er hätte und, dafür aber nicht auch ein Sweet-16-Turnier gereicht. Ja, aber das, das ist
0: ja, ich, das Problem ist, und da kommen wir wieder auf das Thema Europa zurück. dass in Europa willst du deinen Sport mit seinen Terminen irgendwie durchboxen. Hm. Also die waren ja auch nicht happy letztes Jahr, dass sie im März auf einmal sagen mussten, wir sagen jetzt alles ab. Die haben ja auch bis zum letzten Moment, egal ob Bundesliga, Premier League, ob, ob La Liga, Bestückel ob, ob das Lever, Ding durchgezogen. Genau. man hat versucht, so lange wie möglich das Ding am Laufen zu halten. Man hat ja versucht, ja einen Spieltag sogar noch zu retten, wo man dann am Freitag irgendwann sagen musste, Leute, okay, wir spielen am Wochenende. Und ich weiß, ich so war
1: mittendrin statt nur dabei.
0: Ja, so und das ist halt die Schwierigkeit und ich glaube, da muss man einfach schauen, Oh, es, ist, es, ist halt, es ist halt schwierig. Und das ist halt die Frage, wie, wie, wie geht diese ganze Situation weiter in Zukunft? Äh, was, was passiert wie? Ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob die, ob die Champions League durchgeboxt wird. Das scheint ja so zu sein. Istanbul soll ja auch, äh, weiß nicht, ob sie die Zusagen inzwischen offiziell gemacht haben, aber soll ja auch mit Zuschauern stattfinden, das Champions League-Finale. Bin mal
1: gespannt. Ja, wobei da dann auch wieder dazu kommt. Du musst im Moment als türkischer Präsident Corona leugnen, damit deine Lira irgendwie wieder ein bisschen was wert ist. Und das muss stattfinden, damit es wirtschaftlich irgendwas gibt, über das du zumindest lächeln kannst in der Türkei und nicht lachen. Ähm, deswegen, ich denke an Champions und Europa League sieht man im Moment ganz genau, da muss jeder Romantiker leider in den Apfel beißen. Es ist Business. Genau. Und es ist komischerweise mehr Business, als profi liegen in Nordamerika, die immerhin irgendwie reagieren, irgendwie reagiert haben, Bubbles aufbauen, Dinger dicht machen, Spielpläne verändern oder was weiß ich. Hier wird das Ding so durchgezogen, egal was passiert und auch egal, Da kommen wir dann gleich zu bei der WM-Qualifikation, egal ob Corona-Fälle in Teams oder nicht. Genau. Und da also ist dann halt, komischerweise, die Sportromantik geht in Europa flöten und nicht in Nordamerika
0: oder in anderen Teilen der Welt. Also das ist ja, ja das Interessante. Ne? Das ist ja äh, hatte ich letztens auf Clubhouse mit Leuten in Diskussionen, wo, wo es ging um das Thema WM in Katar oder 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 wie ist der Fußball strukturiert in anderen Teilen der Welt und dann wo ich immer sage, Leute, da habt ihr eine sehr europäische Sicht, also der Fußball ist ein globaler Sport, es ist ein globales Produkt und es geht dann nicht nur um den Fan in Dortmund oder in Gelsenkirchen oder in München, es geht dann auch um den Fan in Mumbai, in Shanghai, in New York, in, in Los Angeles oder in Sao Paulo und das ist halt die Schwierigkeit, ähm, mit der der Fußball, mit der der, der internationale Profisport mitleben muss, ähm, da sind NFL, NBA wesentlich weiter und, und, und ich sag mal so, in 20 Jahren vielleicht, wenn das Reisen ein bisschen schneller vonstatten geht mit neuen äh, Triebwerken, neuen Möglichkeiten, äh, wo du nicht mehr, weiß ich nicht, 10, 15 Stunden unterwegs sein musst, könnte es sein, dass es einfacher ist, von New York nach London oder nach Frankfurt oder nach Paris zu fliegen, als äh, auf die andere Seite nach Los Angeles. Und das ist halt die die Gefahr, die, glaube ich, die europäischen Fußballligen besonders nicht merken, dass in anderen Sportarten die Möglichkeit halt besteht, die Überlegung dann zu sagen, hey, ich habe ein Team in London, ich habe ein Team in Deutschland oder ich habe ein Team in anderen Städten Europas.
1: Ja, das äh, wird wahrscheinlich so sein, wenn man sich Major League Soccer gerade anguckt, die bestrebende Expansion und auch die NFL, wieder einen Spieltag mehr zu machen, ähm, das Produkt größer zu bekommen, die NHL mit Überlegungen, ob sie noch nicht internationaler werden wollen und so weiter, trotz der Pandemie. Ähm, über solche Dinge reden wir übrigens jeden Donnerstag um 18 Uhr auf Clubhouse äh, genau. bei Let's Talk Football. Jetzt haben wir das auch noch untergebracht. Sehr ähm, gut. Euroleague. Paarung, Viertelfinale. Granada gegen Menu
0: Klarer Favorit Granada, ja. Weiter? Ja, genau. Also
1: mir ist erst bei der Paarung klar geworden, dass sie überhaupt noch dabei waren. ernsthaft
0: Die haben sich, die haben sich ganz clever durchgemogelt. Ja. Ja.
1: Also da wird äh, Granada, glaube ich, in die Röhre gucken. Hoffe ich, denke ich. Ähm, dann Arsenal gegen Slavia Prag. Könnten ein enges Ding werden, glaube ich. Also ich glaube, Slavia Prag ist nicht so sehr zu unterschätzen, wie man das denkt.
0: Erstens das und zweitens haben sie wieder mal ein paar sehr gute tschechische Jungtalente in ihren Reihen.
1: Das ist richtig. Dann Ajax gegen AS Rom. Könnte uns eine Menge Verletzte bescheren am Ende des Tages, weil die beide glaube ich nicht mit angezogener Handbremse spielen werden.
0: Ja, und das könnte ein wirklich interessantes Spiel werden. Ne? Also das ist äh, qualitativ äh ja, ein hochwertiges Spiel. Oder könnte ja. zwei hochwertige Partien werden, sagen wir so.
1: Und dann das Spiel, der irgendeiner von den beiden muss dabei sein, Zagreb gegen Villarreal. Das ist so, am Ende des Tages wird einer von beiden auch im Halbfinale stehen. Und vielleicht auch ab und zu passiert das ja bei beiden am Ende des Tages im Endspiel und das Ding sogar gewinnen die haben sich so mit Highlights bis dahin gemogelt, beide. Also nicht so schlimm wie Granada. Aber wir wieder, beide, wieder ja real, bis gerade eben nicht kann schon,
0: schon potenziell stärker einschätzen das ist mit richtig. ihrer Erfahrung, haben den anderen erfahrenen Spielern ihr rein, also ja, könnte interessant sein. Aber wie gesagt, die, die Knallerpartien hast du halt nicht, äh, da war halt dann, ne, Menü gegen AC Mailand in der, in der Runde zuvor war natürlich das Knallerspiel schlechthin. Ähm, ja. ja, schade für Slatern, aber maybe next time.
1: Ja, der zieht dafür jetzt äh, mit Schweden weiter durch. Damit kämen wir dann auch zum nächsten Thema und dem Lieblingsthema der Deutschen in letzter Zeit, die WM-Qualifikation.
0: Oh Gott, nee, lieber nicht.
1: Doch, das ist ein super Thema, weil äh, das sah ja gut aus bis gestern.
0: Das sah sehr gut aus, ne? ohne Gegentore. Ähm, gegen Island war es ja auch noch souverän. Gegen Rumänien war schon ein bisschen Glück dabei, muss man ehrlich sagen.
1: Da bahnte sich meiner Meinung nach die 2 zu 1 Niederlage gegen Nordmazedonien schon
0: an. So und äh, Großmacht Nordmazedonien, ähm, mehrfacher Weltmeister, mehrfacher Europameister, Mazedonien oder Nordmazedonien. Ja, äh, ein gewisser Herr Pandev, äh, den ich seit gefühlt elf Jahren nicht gesehen habe, seit dem äh, Champions League Finale gegen Bayern.
1: Gut, ähm, den musste ich nämlich auch gestern Abend nochmal googeln.
0: Ja, und dass der äh, gleiche ist. Genau, das ist der gleiche leider. Und äh, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, Also es gab es gab ja mehrere Baustellen. Also ja, mertz an sich ist eine Baustelle, Thema Jogi Löw. Ähm, ich, bleib, ich hatte vorher gesagt, ich hätte, und das werden wir auf Clubhouse, glaube ich, diskutieren, äh, ich hätte gerne Müller jetzt schon gesehen in, 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 in den deutschen Farben. Ich finde nicht, dass Müller nur zurückkommen soll für die Europameisterschaft, sondern ich würde Müller gerne allgemein bei der Nationalmannschaft mindestens bis zu WM 2022 behalten, wenn nicht sogar bis 2024. Weil ich glaube, du brauchst diese Mentalität, wenn wenn auch mal ein Goretzka, ein, ein Kimmich, ein Gündogan äh, keinen so guten Tag haben, dass der die Jungs dann auch mal zusammenstaucht. Ja, das ist glaube ich genau so, das waren, Problem des deutschen es waren, Fußballs. Es, es war insgesamt auch ein schwaches Spiel von Gnabry, von Sané, von äh, Harvard. Ja, und Timo Werner hatte das 2-1 mal wieder auf dem Fuß, also was unglaublich, was der in dieser Saison schon für Chelsea und für Deutschland verballert hat. Ähm, ja, und die Abwehr, das ist ja, das war ein Trauerspiel.
1: Ja, können wir beide uns ja noch bewerben. Dann haben wir wenigstens Spaß. Ähm, nun, nun war das ja dieses Spiel gegen Nordmazedonien wie gesagt, ich fand es hat sich schon gegen Rumänien angebahnt Deutschland hat im Moment keine wettbewerbstaugliche Abwehr, die irgendwie in der Nähe von eingespielt ist und gefühlt keinerlei Stürmer also wirklich gar keinen
0: Ja, aber ähm, das ist auch noch eine andere Baustelle also das ist, ist keine Baustelle aber es ist, es ist irgendwie so eine mentale Geschichte Mark andré Tastegen, so gut er für Borussia München Gladbach gewesen ist und so gut er für Barcelona ist, im Tor der deutschen Nationalmannschaft scheint er immer Unglück, Unglück zu bringen.
1: Das ist richtig. Ich habe also, auch, hab auch keine Ahnung warum.
0: Also wenn immer der im Tor steht, gibt es irgendwie, den, also gefühlt, gibt es eine Niederlage oder ein Unentschieden. Also ich geht kann das das, nicht das erklären. geht dann
1: irgendwie schief, zumindest. Das, genau. das so sagen. Ja, es ist aber grundsätzlich war ja schon gegen Rumänien die Baustelle Abwehr ein großes Ding und ähm, Sturm. Haben wir in der U21 irgendjemanden, der da aushilfen kann? Weil die haben ja auch noch ihre EM-Vorrunde relativ souverän hinter sich gebracht, ähm, sind jetzt in der Endrunde. Kann man da irgendjemanden mit Hoffnung in die erste Mannschaft holen?
0: Also Riedle-Barko auf jeden Fall. Für rechts ja. hinten. Ähm, obwohl er auch ne, Höhen und Tiefen gehabt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob man Lukas Nemtscher mitnehmen kann. Ähm, hat eine gute Saison bisher gespielt in Anderlecht. Ähm, auf den anderen Position hast du genug. Und die Diskussion, ich, ich glaube, dass es inzwischen, nach, also besonders nach dieser Niederlage gestern, ist klar, dass Thomas Müller und Mats Hummels zumindest, vielleicht sogar noch Jerome Boating, bei der Europameisterschaft an Bord sein
1: werden. Was das grundsätzlich nach gestern klar war und auch schon nach Rumänien ist, dass du du brauchst einen Spieler, der die Leute mal zusammenstaucht. Ich meine, das Schöne ist ja bei Spielen ohne Zuschauer, kannst du ja schön hören, dass das Spiel komplett aus dem Ruder läuft und keiner was sagt. Genau. Da flippt ja, ich, ich kenne das nur selber von Mannschaften, in denen ich spielte, irgendjemand fing an rumzukacken. Und zu Recht, leider war ich das meistens. Aber das fehlt in so einer Mannschaft und jede gute Mannschaft, die auch aus solchen Rückschlägen wie gegen Nordmazedonien wieder gestärkt, während eines Spiels zurückkommt, hat jemanden, der da rumkackt. Nicht umsonst spielt Slatan ja auch wieder für Schweden, damit die jemanden haben, der da rumkackt und der dann auch mal, wie äh, im vorletzten Spiel der Schweden, mal versucht von der Mittellinie aus in den Winkel zu schießen. Hätte ja fast geklappt.
0: Ja, aber du brauchst halt diesen Tacheles-Spieler und du brauchst halt auch diesen Unterschiedsspieler. Und ich finde, dass wenn du, wenn du die Option hast, Thomas Müller auch als, als Neuner oder als falsche Neuner, als Zehner da reinzustellen, hast du eine Option. Er spielt im Verein auch mit Sané und mit, mit Gnabry zusammen. Also ich glaube, das ist ein Vorteil. Dahinter hat er ja Goretzka und, und, und Kimmich. Also ja, leider hat Deutschland keinen lewandowski und ähm, das Thema ist halt bei Deutschland momentan, an einem guten Tag können sie fast jeden, vielleicht doch jeden schlagen. An einem schlechten können sie auch gegen jeden verlieren. Und das ist so ein bisschen diese 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 Spannweite, hast du früher nicht gehabt. Ne? Deutschland hatte kleine Ausschläge nach oben, aber nie diese massiven Ausschläge nach unten. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die du gerade hast.
1: Du Hast du das Gefühl, dass das wie, und jetzt äh entschuldige ich mich schon bei allen Kindergartenkindern, dass so eine gefühlte Kindergartengruppe ist, ja, wir haben zweimal gewonnen, der nächste Gegner ist ja so super einfach, da können wir ja auch mal nichts tun. Ja, dann geht das in die Hose, beziehungsweise nach oben hin, oh, die sind so gut, da können wir nur schlecht aussehen, also spielen wir auch so kacke.
0: Ich hatte eher das Gefühl, dass, ich weiß nicht, wieso Löw ähm, das, das System geändert hat. Also ich fand klar war das gegen Rumänien nicht so souverän wie gegen Island, aber gut, gegen Island schießt du zwei Tore in ein paar Minuten. Dadurch hast du dann eine gewisse Sicherheit. Äh, Island hätte in der ersten Halbzeit auch das 1 zu 2 machen können, so und dann weiß ich nicht, wie das Spiel dann ausgegangen wäre. Äh, Chancenwuche hast du jetzt immer gehabt in diesen Spielen. also Deutschland das ist ja das Schlimme. Eine, äh, Souverän gewinnen können, auch ohne echte Neun. Und ähm, ich, die haben sie sicherlich nicht unterschätzt, aber wie gesagt, das ist einfach ja, wenn es nicht läuft, läuft's halt nicht.
1: ne? Ja, aber Chancenwucher ist ein gutes Thema. Äh, mit den Chancen, die du da gewuchert hast in allen drei Spielen, hättest du alle drei Spiele locker 3-4-0 gewinnen können. Müssen. Ja, wenn du Timo Wermers Chance von gestern siehst, müssen. Ja. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich, es ich, ich, ist für mich sowohl mental als auch athletisch nicht zu erklären, wie man man kann den da gestern vorbeischießen, ja. Aber sich so in Rasenball Beine verknoten, was weiß ich, darzustellen und das Ding einfach dann vorbeizurollen, dann hast du als Stürmer nichts auf dem Niveau zu suchen und schon gar nicht bei Chelsea. Mhm. Und das ist die Frage, ich meine, der kann das ja jetzt nicht verlernt haben von heute auf morgen. Oder im Flugzeug.
0: Ja gut, bei Chelsea ist er auch nicht so souverän. Ne? Also bei Chelsea wird schon über überdiskutiert, ob das ein Fehleinkauf ist. Hm. Also,
1: ja. Es war ja nicht die einzige vereierte Chance, möchte ich mal behaupten. Sondern da war ja ein paar Dinge bei, wo du dir sagst, okay, den musst du nicht ins leere Tor versuchen, oben rein reinzuballern, sondern schießt den unten rein oder oder wie auch immer wo du immer denkst so, im weißen Trikot oder in schwarz-weißen Trikots triffst du gefühlt immer die falsche Entscheidung. Mhm. Und da ist die Frage, würde das ein neuer Trainer ändern? Würde das ein neues Management ändern? Oder würde das einfach meiner Meinung nach gar nichts bringen, sondern das deutsche System der Talentförderung und des Fußball der Ausbildung hat halt am Ende des Tages mehr versaut als richtig gemacht, indem man den Talenten zwar das System gegeben hast, die Technik gegeben hast und es sind alles mal gute Fußballer, die aber an allen eins fehlt und das ist ihr Herz sozusagen, also da brüllt halt keiner rum, da gibt keiner 110%, wenn es sein muss, hat man das Gefühl. Mhm. Und das ist halt, du kannst in der Jugendbundesliga in Deutschland die Teams komplett durchmummeln und da du kommt immer das Gleiche bei hinten raus. Die sind alle ungefähr gleich gut, aber du hast da keinen, der direkt von da nach oben durchgeht, weil er der große Führungsspieler ist. Du hast
0: ja hast Ausnahmekönner nicht. Also wieso hast ja. du in den letzten 15, 20 Jahren, hast du, du hast keinen Messi oder Ronaldo oder produziert oder Neymar oder oder, oder, oder Mbappé oder, oder Haaland. Also du hast gute Spieler produziert. Die auch, die auch überall
1: mithalten können.
0: Die auch mithalten können, die auch in diesen Weltklasse-Mannschaften alle spielen. Aber du hast nicht diesen Unterschiedsspieler ja. in der Defensive und in der Offensive. Du hast auch keinen, sag mal, so ein Sergio Ramos. Ja, das ist, ein, das ist ein Turm in der Brandung. Auch an einem schlechten Tag ver versucht er zumindest seine Mannschaft zusammenzuhalten. So, und das sind, ja, das ist,
1: ist, leider, ist leider so. Das ist, glaube ich, echt das Resultat der, der, der Ausbildung in Deutschland. Wenn sich dann andere Sportarten hingegen anguckt, im Eishockey scheinen ja immer mehr. Führungsspieler aus Deutschland in die NHL zu gehen.
0: Ähm, ja, ja oder auch immer mehr das heißt, Fußballspieler. ne? Also, es scheint ja auch, oder ja. auch im Basketball, hast du immer mehr Spieler und Talente, die aus Deutschland den Sprung schaffen. Also,
1: ja, oder da auch muss ich nicht.
0: mit dem Thema NLZ einfach mal die Frage stellen, ähm, wie bilde ich meine, meine, meine Spieler aus? Will ich, äh, sag ich mal, 0815-Spieler, der dann ein bisschen wie Philipp Lahm daherredet und ähm, der aber, sage ich mal, jetzt nicht Weiß ich nicht, in Charakter Willen. hat la Max Kruse oder auch Thomas Müller hat ist schon ist schon ein anderer Typus. Oder, oder wenn ich noch früher denke, weiß ich nicht, an Effenberg, an einen Basler, die alle dann mal ihre Probleme hatten, aber die natürlich auch spielerisch eine gewisse Qualität gebracht haben.
1: Aber um das Thema WM-Quali abzukürzen und zu relativieren, Die Deutschen waren nicht das einzige Team in der WM-Qualifikation, was in Anführungsstrichen, Scheiße gebaut hat. Da gab es auch noch andere. Nur ich glaube, keiner ist so tief gefallen wie Deutschland gegen Nordmazedonien. Ähm, da gab es da Teams äh, wie Italien, die gegen Litauen sich ein 2 zu 0 abgemüht haben. Die Spanier gegen den Kosovo ein 3 zu 1.
0: Die Holländer ähm, haben in der Türkei verloren.
1: Genau. Und, und, und so weiter. Also das war schon grundsätzlich bis jetzt ein komisches der komische Beginn in ein Turnier, sage ich mal. Mhm. Die Portugiesen haben auch nur 3-1 gegen Luxemburg gewonnen, was mich mega überrascht hat. Also da muss, muss mehr kommen gegen Luxemburg. Ähm, Woran könnte das liegen? Was meinst du?
0: Ähm, die Unterschiede werden einerseits geringer. Ich glaub, wenn ich nicht ganz falsch bin, Luxemburg hat, glaube ich, sogar in Irland gewonnen. Wenn ich nicht ganz falsch bin, glaube ich, das war auch eines dieser Sensationen. Kann ähm, gut sein. Und ähm, der, die Unterschiede sind nicht so groß. Und du merkst natürlich auch eine gewisse mentale Müdigkeit bei vielen Mannschaften. Ne? Also das, zwei Spiele sind gut. Also ein Doppelspieltag ist immer gut bei, einer, bei, bei Nationalmannschaften. Bei drei Spieltagen wird es dann schon, ne, wie du schon sagst, geht es eher Richtung Turnier, als dass es mal jetzt eine zehntägige Pause ist, dass du dich vom Vereinsfußball auf die Nationalmannschaft konzentrierst Und da ist halt die Frage, wie kannst du das besser koordinieren? Kannst du da bessere Fenster im Kalender schaffen? Das wird eine Frage sein, die man nach der Pandemie beantworten muss.
1: Definitiv, weil, weil so kann das ja, klar ist es schön, wenn wir dann mal wieder ohne Holland zur WM fahren oder so, so Dinge, aber es kann ja nicht sein, dass dann einerseits die Türkei äh, die Niederlande schlägt und dann 3 zu 3 gegen Lettland spielt. Ja, weil sie kaputt sind, weil diese Reiserei und die Pandemie und der ganze Stress die Mannschaft so beschäftigt, so kaputt macht dass sie nicht ja nicht in der Lage ist ein Spiel zu gewinnen gegen jemanden der wo man eigentlich gewinnen sollte sage ich mal mhm. also das ist äh, da muss man auf jeden Fall gucken ob man da nicht vielleicht auch aus anderen Sportarten äh, Qualifikationssysteme übernimmt und äh, ja sich diese aneignet denn es werden tendenziell nicht weniger Mannschaften in der WM-Qualifikation für Europa und dadurch wird es mit Sicherheit auch nicht einfacher. Und äh, nun, das haben wir letztens ja auch auf Clubhouse besprochen, ist die deutsche Gruppe jetzt nicht die Todesgruppe?
0: Nein, aber es, ist, es sieht schon witzig aus. Ich kenne Armenier, ähm, der, der freut Sport, sich ein Ast. Die, die Tabelle äh, ähm, gepostet hat und, und wo du dir überlegst, dass, die waren ja zu einem gewissen Zeitpunkt waren sie ja hinten gegen ja. Rumänien, haben am Ende das Spiel gedreht. So, und ähm, da bin ich mal gespannt und ich, ich sehe gerade hier Breaking News, ähm, dass äh, darüber diskutiert wird, ob äh, die Kader für die Euro diesen Sommer von 23 auf Spiel, Spieler X erweitert werden. Also, das ob, 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 äh, da bin ich mal gespannt, was da noch vielleicht auf uns zukommt.
1: Ja, und ist es überhaupt, das ist meine andere Frage und, und vielleicht auch die letzte für heute, ist es überhaupt fair, einem Trainer zu sagen, okay, du machst, du wirst nach der Euro auf, alles gut, aber dann verboxt du noch den Anfang einer WM-Qualifikation oder eben auch nicht. Und dein Nachfolger muss damit leben. Ist das nicht dem Nachfolger gegenüber mächtig unfair? Klar.
0: Hätte man sich mal. da nicht
1: auf was anderes einigen sollen, so der Nachfolger spielt schon die Quali und du die Euro oder du spielst gar nichts mehr oder. oder
0: aber wir wissen ja gar nicht, wer der Nachfolger wird im Moment. Das ist ja das ja. Problem.
1: Also das Ding ist, wenn das ein Externer ist, hast ist natürlich ein Problem wahrscheinlich. Sollte das eine interne Lösung werden, wie, wie, wie Kuhns, dann ist das mit Sicherheit machbar und auch eher so, ja, hätte auch andersrum passieren können. Aber genau. eine externe Lösung wirst du jetzt in der Situation auch schwieriger externe finden, denke ich. Genau. Gut, das war's für den März, der äh, doch ziemlich ereignisreich war, vor allen Dingen im Fußball. Äh, wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, donnerstags 18 Uhr, immer wir im, bei Clubhouse äh, Let's Talk Football und wir hören uns auf jeden Fall weiter wieder beim Monatsrückblick im April.
0: Sehr gerne, ne? Patrick.
1: Dann äh, noch viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Big and Sports
0: Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben.
0: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.